0: Egy, kettő, három, és... 63, ahogy még sosem láttad, éld át a legendás mérkőzés, teljes hosszában, digitálisan felújítva és kiszínezve, november 25-én 18 órakor a Szuper TV 2-n. A podcast a Telekom támogatásával készült. Sziasztok, ez itt a Közös Albion különkiadása. Kele János vagyok, és köszöntöm a két állandó, megszokott arcot, vendéget, hangot, vagyis Szarka Andrist. Sziasztok! És Somos Ákost.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit.
0: No hát úgy volt, hogy befejezzük, és valójában me is fejeztük, mert hogy nem nagyon beszélünk már uh, nyilván egymással, igen, de a mikrofonok nyilvánossága előtt az idei Premier League szezonról, ugye Andrész és Ákos is dolgozik tovább a mérkőzésekkel, és hát azért hébe hóba én is elmondom a véleményemet az angol futball aktualitásairól, vagy trendjeiről, de jött itt egy olyan projekt, aminek nem tudtunk, hogy nem is akartunk ellenállni, Ugye, talán hallottatok már róla, hogy a Telekom jó voltából digitálisan felújítva és a gólokat kiszínezve kerül majd adásba a mérkőzés évfordulóján a magyar válogatott legendás 6-3-as londoni győzelme, és ennek aprópóján kértek meg bennünket a projektnek a gazdái, hogy mi lenne, ha mi is beszélnénk egy picit erről a mérkőzésről, mi lenne, ha mi is egy kicsit kontextusba helyeznénk, mi volna, hogyha mondjuk ennek az angol vonulatát, vagy az angol oldalát világítránk meg egy picit jobban, mit jelentett ez a mérkőzés akkor Angliában, a világfutbalban, és mik voltak ennek aztán a következményei, vagy a hatásai. Ugye van itt egy nagyon érdekes időbeliség, vagy időrendiség, amiről majd fogunk hosszabban beszélni reményeim szerint, hogy alig 13 évvel ezután a mérkőzés után, vagy kevesebb, mint 13 évvel ezután a mérkőzés után, hogy az angol válogatott hazai pályán mégiscsak világbajnokságot tudott nyerni, vagyis az ő mezükön ott van az a csillag, amit mi azóta is siratunk, És hogy hogyan jutott el az angol futball ettől a megsemmisítő erejű verességtől, a világbajnoki győzre, viszonylag rövid idő alatt, az már önmagában egy nagyon érdekes kérdés. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni Andrissal és Ákossal, de ö, szerintem mindenki egy picit messzebbről vagy, ö, vagy ti mikor láttátok először ezt a mérkőzést? Nektek hogyan uh, ivódott ez be a futballtudatotokba? Egyáltalán milyen helyen vagy milyen polcon van most? És, uh, és mondom, mikor találkoztatok ezzel, ezzel először? Például te, Andris, neked ez hogy zajlott?
2: Hát uh, én elfogult vagyok uh, egyrészt ezzel a meccsel, másrészt pedig uh, ezzel a csapattal. Ugye nekem a nagyszüleim, tehát a, konkrétan a nagymamám, és nagymamám családja, kis kis tét, tét, ugye Puskás Ferencet és Bozsik Józsefet is, tehát így a családi legendáriumban van egy ilyen része, illetve az kiskoromban, amikor még ugye, amikor fociztam és gombfocisztam egyszerre, akkor ugye, akkor legyártották az aranytapot, és hát akkor apukámmal például így hétvégenként mindig meg voltak beszélve ezek a gombfocimecs randik, de mindegy, és, és ugye kapásból ez is egy kicsit ilyen romantikussá tette a dolgot, és ugye kutattam az emlékeimben, hogy az MTV mikor adta le ezt először, és hát most egy kicsit, kiszintén szóval meg vagyok ezekben tovarodva, de minden esetre elég korán láttam, amikor csak lehetett, amikor szerintem először ez lement a tv ez így nagyon belémi volt, úgyhogy hát így ez az ilyen kis személyes vonal az nem állam.
1: Én nekem ilyen családi kötődésem nincsen, tehát én, én nem teljesen személyes vonalon, annyiban igen, hogy ugye apámtól hallottam nyilván én is először az aranycsapatról, puskásról, meg az összeállításról. Az, hogy a 6-3, meg hogy az évszázad mérkőzése kifejezése, az mikor be, arra nekem egy irodalmi emlékem van, egy ragyogó ifjúsági regényben, Mándi Ivánnál olvastam először a Csutak szírrelép című ifjúsági regényben, ami egyébként tényleg ma is szerintem csodálatos olmasvány, bár valamikor az 50-es, 60-as években íródott. És abban van egy jelenet, hogy ugye sorban állnak a nem tudom én melyik mozi előtt a tömegek, mert vetítik az évszázad mérkőzését, és mindenki arra akar bejutni, és akkor ott az egyik gyerek az megy másikhoz, és el, elrángatja onnan, mert valami rendkívüli fejlemények vannak, és aztán ugye egész végig méltatlankodik a másik, hogy, hogy most ezt mikor fogom tudni megnézni, hát most adták volna le a moziban. Én akkor olvastam először ilyet, hogy egy foci meccset moziban vetítettek, de hát ugye nyilván ez hozzátartozik ennek a mestek a legendáriumához, hogy képes közvetítés, az tényleg valóban a 90-es, 2000-es évek elejéig szerintem nem ment le róla Magyarországon, és akkor emlékszem, hogy a BBC-től kapta meg ezt a, az MTV szerkesztősége az teljes felvételt, és úgy adták le, hogy ugye alá volt keverve a Szepesi Györgynek a közvetítése. Tehát magyar ö, televízió akkor még nem létezett, tehát a, ö, nem volt televíziós közvetítés, így aztán ugye csak a rádiós hang maradt meg, és azeket ilyen film fel, filmhíradós felvételeken láttunk róla, ilyen összevágott, nagyon rövid képeket egészen, addig a puskás, hátrahúzott csere, két kamerából összevágva, és akkor először volt az, hogy azt láttuk tényleg, mint egy korabeli televíziós közvetítés, hogy felülről az egészet, de a szepesi hangjával. Úgyhogy ez tényleg nagy élmény volt, és hát főleg azért, mert ugye úgy néztük végig, hogy akkor először szembesültünk azzal, hogy azért annyira mégsem volt ósdi, ez a, ez a 40-50 évvel az előtti foci. Azt gondoltuk előtte, hogy hát ugye ez, ez egészen más sportágot és kiderült, hogy volt ezen a meccser is azért iram, meg volt ö, látványos ö, megoldások, úgyhogy egészen élvezhető volt.
0: Igen, ez egyébként ennek a korszaknak egy nagy félreértés, ugye, hogy, hogy mennyire, persze, nyilván egyrészt egy más Típusú sportot látunk, meg egészen más dinamika, egészen más típusú taktikai megoldások, szerepkörök, mint amely a mai futballban már megszokott, és egészen másképpen esnek a gólok, mondjuk. Nyilván, nyilván ez a szemet szoktatni kell, de hogy azért egyébként annyira nincsen távol, mint amennyire sokszor azt hiszük, hogy távol van. És hogy milyen nagy dolog, hogy ennek a mérkőzésnek megvannak a felvételei, a BBC-nek köszönhetően, most is a BBC-től kellett egyébként kikérni a felújításhoz is ezeket a, ezeket a képsorokat. egyébként, Szóval, mennyire nagy dolog, hogy ez megvan. Az én értelmezésem, mert a magyar futball valaha volt legnagyobb szakmai sikere, ami ugyanígy az Aranycsapat nevéhez köthető, és szerintem az 1954-es világbajnokság elődöntője, amikor egy ennél az angolnál, hát jelentősen jobb játékerőt képviselő Uruguay-t sikerült kétvára fektetni. Mondom még egyszer, a világbajnokság elődöntőjében. Szóval. Szóval abról egyébként nincsen komplet felvételek, és én, én nem találkoztam még vele, pedig én nagyon igyekeztem kutatni ezt az utóbbi időben, ahol egy ilyen körülbelül egy órás, vagy 40-50 perces, tényleg filmhíradószerű összefoglaló van, tehát, tehát a, a meccsként azt nem tudod így megnézni, pedig hát Paraméra érdekelne például engem is, hogy, hogy annak a mérkőzésnek, a világ akkor is, nem két legjobb csapatának a mérkőzése, az hogyan zajlott. De hát örüljünk annak, ami van, és, és tényleg mindenkit arra biztatunk, hogy nézze majd meg a, a televízió képernyőjén, amikor november 25-én ez a mérkőzés adásba kerül majd a Super tv 2 egyébként. De beszélgessünk most egy picit az angolokról, mert ugye ennek a kampánynak a során a, a magyar csapatról, a történeti háttérről, a kontextusról egészen sok anyag lesz. Majd van közülük, ami már most is elérhető, de folyamatosan jelenek majd meg a 24.hu-n, illetőleg például a podcast formátumban is, de hát az angolokról a mi feladatunk lenne beszélni, és lehet, hogy egy picit messzebbről kellene induljunk, ugye mondjuk elosztott olyan téfiteket, hogy, hogy a magyar válogatott volt az első, amelyik ugye meg tudta venni saját pályáján Angliát, mert hogy ez nem igaz, ugye az Írek már 1949-ben megverték őket, meg hát azért az angol futballt korábban is értékelik komoly, pofonok a nemzetközi futballban, hogy más nem említsünk három évvel, kicsivel több mint három évvel ezelőtt a mérkőzés előtt. Ugye ez 1950-es világbajnokságon uh, sikerült uh, kikapniuk az Egyesült Államok csapatától szégyenszemre, uh, amit ugye körülbelül úgy kezeltek Angliában, hogy, uh, hogy azt gondolták, hogy az, hogy az nem 0-1, hanem igazából a 10-1 lett, csak ugye nyomdahiba történt. Aztán kiderült, hogy nem.
1: Nehéz az szerintem innen megítélni nekünk a mából, meg földrajzról, ugye erről a helyről, hogy egy futballkultúrának mekkora trauma lehet egy eredmény. Azt tudjuk, hogy nekünk, tehát a magyar futballnak mit jelentett ez a, ez a 6-3, és ugye azt is tudjuk, hogy, a, hogy az az aranycsapat az mondjuk is szerves folyamánya volt egy ilyen egy, egy dunamenti futballkultúrának, tehát nagyjából tudjuk, hogy hogy mi volt az a, az a kontextus, amiben ez az egész megszületett. Arról kevesebbet tudunk, és én magam is kevesebbet, hogy viszont az angolok ekkor már hol tartottak és hova jutottak el. Ugye a, a Jonathan Wilson úgy fogalmaz a Futballforradalmak című könyvében, hogy ugye ez a három ez hat az ő szempontjukból, ez nem a hanyatlás jele volt, hanem a hanyatlás felismerésének az elodászatatlan pillanata. És szerintem ez egy nagyon fontos megfogalmazás és innen nézve talán azért ismerős lehet egy picit nekünk is, mert ugye nekünk is volt olyan válogatottunk, amiről azt gondoltuk, hogy sokkal jobb annál, mint amit aztán az eredményem mutatott, és utólag magyarázzuk meg, hogy valójában egy súlyos vereség, például ugye a mexikai nulhat, az nem egy hirtelen jött kudarc volt, hanem egy elodászhatatlan, vagy egy, vagy egy tulajdonképpen valamilyen szinten logikus folyománya annak az egész közegnek, amiből az a válogatott, vagy amiben az a csapat létezett. Nem tudom, hogy jó ez a párhuzam, de azt mondják, hogy az angolok addigra ugye a saját nagyság tudatuk vagy felsőbbrendűségi tudatuk az annyira, elvakította őket, Dacár ugye például ennek az egyiptomi pofonnak, vagy bocsánat, az Egyesült Államok elleni pofonnak, hogy, hogy igazából ők akkor sem ö, fogták még fel, vagy nem gondolták azt, hogy őket bárki is megelőzte már, tehát hogy a kultúra már előttük jár. És azért mondják azt, hogy egy tilt nélküli, vagy egy barátságos meccs megváltoztatta a futball történelmet, mert például az angoloknak fel kellett ismerni, hogy mindaz, amit ők a futballról gondolnak, az már, az már elavult. Úgyhogy én szerintem igazából tehát nekünk ennyi szerepünk van mondjuk az angol futballtörténelemben.
0: Csak egy gyors én elnézést, és utána és utána Andris a tevéremélet is várom, de igen, ez egyébként egy nagyon jó aspektus, amit az Ákos említ, hogy barátságos mérkőzés volt. Ezt Magyarországon rendszeresen, a Malíciával említik, hogy úristen, a magyar futball a legnagyobb siker egy barátságos mérkőzés. Tehát egyrészt ott volt az a típusú Ilyen igazi, splendid isolation, amiben az angolok éltek nagyon sokáig, ugye nem voltak hajlandók elindulni a világbajnokságokon, ugye a második világháborúig nem léptek be a FIFA-ba. Az egész ilyen nemzetközi futball életet egy ilyen, ilyen lenéző, ö, eltartott kisújjal szemlélték pontván. hát mindenki ilyen versenyt rendez, mikor mindenki tudja, hogy úgyis mi vagyunk a legjobbak. És ugye ebbe a, a a hatalmas arcú, tényleg ilyen mindenki fölé önmagát helyező közegbe csapott bele villámként az az 50-es világbajnok kiveresség. Ugye a torna előtt, a szóval három az egyhez adták a fogadai hogy az angolok ezt, ezt megnyerik visszakézből. Ehhez képest, is sikerült a teljesen amatőr Egyesült Államoktól kikapni és kiesni a tornáról. Ugye ezt követően kikaptak uruguay és Argentinától, és ugye nagyjából elkezdték megtalálni a helyüket, de hát jóval kevesebb, frontja volt még akkor a nemzetközi futballnak, jóval kevesebb mérkőzés volt, jóval nehezebb volt egyrészt követni, látni, hogy a világ más adott esetben elzártabb tájain, hogyan fejlődik a futball, és mennyire erős csapatok vannak, miközben jóval kevesebb lehetőség adott a találkozásra is velük, és így nagyon sokáig meg lehetett maradni egy bizonyos hitben hogy mi igazából mennyire vagyunk jók, és hát csak a bal balszerencse, meg a játékvezető, meg a nem tudom micsoda okozta, ami vesztünket, meg hát picit elbíztuk magunkat, de majd, ha nem bízzuk el, akkor sokkal jobbak leszünk. És ezért volt nagy dolog, egyrészt, hogy összejött ez a mérkőzés, és hát nyilván ez miatt is jelentett sokkal többet ez a mérkőzés, mint szimpla barátságos meccseket, hiszen ugye van ennek egy visszavágója, és egy budapesti 7-1, és akkor még nem is beszéltünk itt a politikai felhangról.
2: Hát ugye a mai azt hiszem, hogy ugye ma sokszor használják, használjuk azt, hogy ugye valaki esetleg buborék, a saját vélemény buborékjába záródik, mm. és gyakorlatilag nem lát túl ezen kívüli világra, és kicsit ugye ez, abban az időben az angolokra is, a futballjukra igazolt, ugye azt tényleg érdemes persze rendbe tenni, hogy ugye kaptak ki. Nyilván ugye ez nekik olyan szinten volt pofon, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk az íreket még szintén nagyra tartották, és el tudták azt képzelni, hogy az írek is mondjuk végig pofoznák ugye, a kontinensra érkező válogatókat. Itt ugye a Roos az, akit ki kell emelni egyértelműen, aki nem túl tehetséges labdarúgóként indult, átlátolt a játékvezetésre, és akkor Azért ott már kiderült, hogy elég erős érdekérvényesítő képességekkel rendelkezik, meg jó vezetői képességei vannak, és ugye akkor az FF főtitkárának jelölték 1934-ben, és aztán gyakorlatilag ugye ez, ezt a Splendid Isolation talán ő törte át, és ugye ezt a buborékot is ő próbálta meg kidurantani, de hát azért azt láthatjuk, hogy nem ment könnyen, mert hogy ugye azt szóba hoztuk, hogy 34-ben, már főtitkár volt, és gyakorlatilag ő döntött el mindent az FF-ben. Ehhez képest ugye a második világháború után léptek be csak a FIFA-ba, tehát azért még ott is kellett egy ilyen jó bő évtizednyi átmenet, ameddig az angolok is hajlandóak voltak ugye ebbe az irányba lépni hogy akkor belefolyjanak a világlabdarúgásába, és aztán ugye ez az 50-es világbajnokság, ami egyedül ugye Csílét verték meg akkor, és ugye az amerikai zakó volt az igazán fájó, de hát ugye még a spanyoloktól is kikaptak, tehát ugye egy másik kontinensről érkező, csak hát ugye nem ott van, valamit lépni kellett, és hát végül is, ugye ez, ez a vereség, kvázi tényleg, ahogy Ákos mondta, ez kinyitotta, vagy felnyitotta a szemüket, és hát ilyen módon talán akkor még, hát szűkíteni lehet azt az időszakot, ami alatt, hogyha már ugye itt egy évtizedről Beszéltem, hogy ennyi időszak meddig meddig, ugye meddig egyáltalán belefolytak ide a FIFA működésébe. Gyakorlatilag bő egy évtized alatt aztán ugye az egy hét tám, pedig a, a saját hazai világbajnokságukat már, akár ugye az, ezeken a mérkőzéseken ellesett taktikai felállások alapján eljutottak ugye a világbajnoki címig.
1: Ugye azt se felejtsük el, hogy azért az 50-es évek elején maga a futball, vagy, a, vagy az, amit világfutballnak hívunk, az még egy nagyon-nagyon fiatal dolog volt. Tehát teljesen más, hogy gondolkoztak valószínűleg róla, mint ahogy ma gondolkozunk, nyilván a tömegkommunikációs eszközök fejlet, fejlettségéből is következően. De kicsit én úgy érzem, hogy ugye, 1930-ban rendezték az első futballvilágbajnokságot. Ugye klubversengések még nem voltak. Tehát mondjuk a 30-as foci VB, ami egy mai fogalomhoz mérve, vagy egy mai világbajnoksághoz mérve, egy kis torna volt, de mégis az volt az első, ahol a nemzetközi futball és a válogatott futball, vagy a válogatott kultúrák, azok a figyelem középpontjába kerültek, de hát a tengeren túl rendezték, ugye nagyon kevés, nem is tudom, hogy hány európai csapat volt, amelyik áthajózott egyáltalán az óceánon azért, hogy ott pályára lépjen, és kicsit olyan lehetett az, mint amíg manapság az ilyen magyar sikersportokra szoktunk mondani a marginálisan, hogy hát jó, de hát alig vannak ellenek. Tehát volt 5-6 olyan válogatott, amelyről tudtuk, hogy a, az a kultúra az már viszonylag fejlett, és Angliának mondjuk azt a tudatot ápolni, hogy ezek közül azért az övé majdnem a legjobb vagy a legnagyobb, vagy a, a legtekintélyesebb, nem volt olyan nehéz szerintem. És valószínűleg ugye ez az 50-es évek közepén jött változás, ez a hatalmas pofon, ez egy kicsit alig, hanem ezt a világképet is így megrengette. Tehát, hogy sokkal globálisabbá kezd válni a futball annál, mint amit mi itt a, itt a Szigetországban elképzeltünk eddig. Ugye azt se felejtjük el, hogy hogyan születtek tudósítások addig, hogyan értesült erről a közönség hiába járnak százezrek mérkőzésre, egy válogatott meccset, főleg, hogyha külföldön játszanak, olykor egy nap késéssel tudnak meg részleteket róla az emberek, akkor derül ki, hogy egyáltalán mi történhetett. Ugye említetted gyerek, hogy, hogy még azt is el tudják képzelni, hogy rosszul közölték az eredményt, mert hát nem létezik, hogy, hogy itt az történt, amit az újság ír. És tehát amikor ilyen, ilyen buborék van valóban, akkor, akkor nagyon nehéz azonnal reagálni arra, hogy, hogy végleg tudomású keverni, hogy ez, ez, nem, ez most már nem az a világ. És, és valószínűleg ez a hat-három, főleg azoknak, akik látták, tehát akik, akik ott voltak és alalók, átélték az élményt, azok számára ez nyilván egy óriási, óriási élmény vagy, vagy, vagy megrendítő is lehetett. Hogy ezzel szembesülni kell, hogy itt, itt egy új kultúrával kell számolni, nem?
2: És hogy mekkora megrendítő is, ugye Sir Alex Ferguson is a maga bevallása szerint látta a meccset, és hát őt is lenyűgözte a magyarok játéka. Hát ilyen szempontból, és mivel ugye a híradások szerint 105 ezeren voltak, és aztán ez a 105 ezer ember esetleg elmondta, hogy úristen a hogy játszanak, szóval azért ez ott akkor a szigeten eléggé hamar szétmehetett ez a hír, hogy azért itt a, a verhetetlenségi mítosz ténylegesen, itt a saját szemük látára összetört. Látára
1: hát, nem, nem tudom, lehet, hogy azt is a Wilson-nál olvastam nál olvastam, hogy már maga a vizuális élmény, hogy ugye ebbe a szürke, felhős, esős angliai közegbe az angol válogatott maga maga fehér-fekete kis mezében a szokásos ilyen szürkés közegbe kifutott, és megjelent, a, azt mondták, hogy sokaknak már az egy óriási élmény volt, hogy a magyarok ezzel a, ezzel a megypiros mezükkel és, és a zöld sportszárral és ezzel a szín, színekkel, ahogy már a bemelegítésnél látszott, hogy ez egy teljesen lazább, színesebb uh, élmény, ez már, ez már sokaknak, már ez önmagában egy óriási, ilyen, nem tudom, hogy mondjam ezt, ilyen, ilyen vizuális élmény volt. És ugye leírják azt is, hogy a, a, utólag mondták az angol játékosok, hogy tátott szájjal nézték, hogy, hogy elkezdenek, elkezdenek uh, dekázgatni a, a magyarok a bemelegítésnél, és hogy, hogy Úristen, milyen technika ez!
0: Elképesztő dolgokat mondasz, Szákos, a vizualitásról. Éppen emiatt lesz nagyon-nagyon nagy élmény ezt a mérkőzést most újra nézni, szerintem. Mert hát az a típusú meccspiros mez, amiben akkoriban játszott a magyar váltott, meg aztán később még egy darabig, de jó ideje most már nem. Hát azt még nem láttuk, ugye, hiszen láttunk is erről felvételeket a nagy győzelmeire a magyar az... Hát ahogyan a technika fejlődött a magyar futban, úgy egy másik irányba fejlődött éppen, úgyhogy, úgyhogy ezeket a nagy sikereket mi fekete fehérben raktároztuk el az emlékünk. És hát ezen a felvételen most a gólok ki lesznek színezve, ami önmagában szerintem hatalmas unikum jellegel ruházza fel ezt, a, ezt az egész projektet. De picit még erre rácsatlakozva, hogy a pelének nem régiben volt a 80. születésnapja, és egészen remek cikkeket olvastam arról, ez most nagyon tév, vagy vakvágány lesz itt a beszélgetés kapcsán, de egészen remek cikkeket olvastam arról, hogy az ő az ő a közösségi, élményhez való, vagy közösségi élményként való elraktározódásában, és abban, hogy ő a, a korabeli futbalsztárok közül lényegében egyedüliként ilyen, ilyen globális ikorná tudott fölemelken, abban a egészen kivételes tudása, mert azért nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy ő játszott az 1970-es világbajnokságon, ami az első olyan, nagy nemzetközi torna volt, amit a televízió széles körben, színesben, élő egyenesben közvetített. És az a típusú vibráló tehetség, ami az akkori brazil ágazatnak ezzel a kanári sárga mezével összekapcsolódva élményként elvitt a háztartásokba, annak valami egészen döbbenetes hatása volt. Úgyhogy ezt, úgyhogy ezt nem becsülném, lesz a hatást, amit itt Ákos mondott a mezek színéről például. Nagyon érdekes szerintem.
2: És egyébként az, ugye, amit még Ákos mondott abból, valamennyi kicsit kaptunk mi is, mert ugye azt ne felejtsük el, hogy oké, okay, volt egy bemelegítés, de hogy kezdtek neki, hogy kezdtek neki ugye ott a még a, még a kezdőrúgás előtt is voltak ilyen kis flick ami ugye, és azt már lehet látni, tehát konkrétan ugye a felvételeken azt már lehet látni nagyjából egy tenni, 20-25 másodperccel a kezdőrúgás előtt, ott még a pénzfeldobás után, így ott még azért ott e, ilyen megoldákat. És aztán utána fogán a mérkőzésen pedig e, visszanézve ilyen egészen egyrészt felemelő látni, másrészt pedig e, mondhatni, hogy egészen megdöbbentő, hogy itt azért egy pár periódus leszámítva azért nagyon-nagyon egyértelműen volt jobb a magyar válogatott, és néha ilyen macskaegérjátéknak tűnt a dolog, Tudva, hogy a Bozsik József hogy falta fel a középpályát az meg ilyen egészen félelmetes volt.
0: Beszéljünk magáról a mérkőzésre egy picit, és még mindig megvilágítva az akkori közeget, meg az akkori futball közvetítésnek, futball értésnek a mai szemmel nézve picit már ilyen amatőr báját. A mérkőzés közvetítő kommentától a BBC-nak, aki a meccsnek a hangja volt, Kenneth Holstonholm, már a mérkőzés kezdeti szakaszában ilyen enyhe bosszankodással, számonkérésrel, ugye a nézőktől szinte bocsánatot kérve magyarázza ott az eredeti felvételen, hogy hát, hát ez a magyar válogatott már számozását tekintve sem, sem úgy áll fel, ahogy az elvárható lenne, mert hogy milyen becsapós már, hogy a kettes meg a négyes mezben van a szélső átvéd, és a hármas a közép hátvéd, és ugye Angliában ez nem így van, és egészen döbbenetes ugye, hogy mennyire voltak akkor zárva egymástól ezek a, a, a párhuzamosan létező futballkultúrák, hogy ez önmagában elég volt arra, hogy, hogy megzavarja az angolokat, akik egy nagyon merev, emberfogásra alapozó játékstílusban hittek, ugye? tehát ha én a, a, a jobb szélső vagyok hetes számmal, akkor nekem az ellenfél a hármas számmal találkozó balhátvéddel kell, kell találkoznom. Ugye, ugye a közép fedezet vagyok, akkor ötösben játszok, és akkor én biztos, hogy a kilenc eljátszó középcsatára fogok szere, találkozni majd a pályán. Az angolok így gondolkoztak a futballról, és egészen hihetetlen merevül dogmatikusan, talán az egészen a 60-as évekig valahogy a 60-os vb győzelem lehetett ebben a, úgy emlékszem, a, az áttörés, amikor végre már nem a klasszikus VM rendszer szerint írták fel, mert az újságok a, a, az összeállítását a csapatoknak. És ehhez képest itt volt az a magyar válogatott, aki ezekre a merev dogmákra, fityethány azokon már réges régen túllépve, már a számozásával is, a messzámozásával is szinte, tehát provokálta az ellenfelet, és olyan lehetetlen helyzet elé állította annak a játékosétek, akik emberfogásra készültek, hogy, hogy ők a 90 percet ilyen zavarodottanténfereknek a, a pályán, és hát ugye ennek a, a csúcsa, meg a talán legtöbb mindenki által ismert tünete, az ugye hidegkutinándornak a, a, a visszavont középcsatárként való játszatása volt, ami azt hogy abszolút semmit nem tudta kezdeni az angolok.
2: Hát ugye ennek Johnston itt meg a levét, aki ugye szerencsétlen folyamatosan előre járkál. Meg lehet nézni a, a leiskolát. Talán egyébként a, ugye az, ami egyébként nem volt les, és szemmel láthatóan borzasztó itt kellett volt a les és hidegúti összjátéka, hogy egyrészt mennyire félről indul ez a két ember, és, és ugye Hidekuti pedig folyamatosan, ugye a 9-es mezben nagyon-nagyon hátra vonva, középkörbe vagy a fe, felező vonaltól indult, és, és ahogy végigvitték, és ahogy ugye megnyitották ezt a területet, ahonnan Johnson kihúzták, de egyébként nagyon sokan tették ugyanezt, mert ugye Kocsis és Puskás gyakorlatilag, ugye ahogy említetted ebben a WM rendszerben, ugye ez a 3-2, kettő-három, hogy ugye ez a második kettőben ö, gondolták azt, hogy ugye ott a nyolcassal meg tízessel, kocsis és puskás, ugye, hogy hol ö, hogy fog ö, helyezkedni, aztán kaptak ugye teljesen mást. Hát itt ugye a, a center half, tehát ugye Johnstonnak a folyamatos kivontatása lett a lehetővé, hogy gyakorlatilag a 16-osra, ezekkel a gyors összejátszásokkal úgy érkezett el a magyar válogatott, hogy egyre másra jöttek ki a tisztánnál tisztább lövő helyzetek, és ez volt talán egy és hiába nem volt ez végül is volt, de talán az a leszgól, amit ugye érdemes megnézni, tehát az a leginkább, hogy mennyire zilálták szét az angolokat.
1: Hát nagyon sok minden eszembe jut egyébként erről, tehát most a, a, az utolsó csak, amit itt beugrott Andris mondatairól, hogy mennyire gyönyörűen látszik azért a folytatólagosság egy futballhagyományban, mert azt gondolnánk, hogy Hidekuti Nándor ekkor már 30 éves volt, és ugye voltak kétségek a afelől, hogy ő még tud-e újra, megújulni, és ugye Sebes Gusztáv találta ki aztán ezt a felállást neki, hogy a palotás helyén játszva, ilyen visszavont középcsatárként, olyan középpályásként visszalépve, 30 évesen is meg tudott újulni. És amikor azon gondolkozunk, hogy mondjuk egy ilyenfajta kontextusban nézve, manapság egy sokkal gyorsabb, atletikusabb játékban van-e arra, vagy elképzelhető-e, hogy egy világklasszis futbalista 30-on vagy 30-on túl Értelmeződik át, akkor, akkor eszembe jut, hogy a, hát semmi másról nem beszélünk manapság, mint hogy a Lionel Messi hányfajta szerepben, és hány éves koráig fog még valószínűleg a Balsaronában játszani, és, és ha nem gólokat lőni, akkor gólpasszokat adni 20 hogy ez igenis létező, ez egy létező hagyomány. És ugye az angoloktól ez a dogmatikus elzárkózás attól, amit ők nem értenek arról, úgy, úgy gondolják, hogy nem is vesztek tudomást, ez ugye azért később sem volt idegen, mert mindig arról beszéltünk már a, a 70-es, 80-as, 90-es években, hogy ez a 4-4-2, ez az angol futballnak a kőbe alapszabálya, és hogy bármilyen pofon éri őket, vagy bármilyen felállással találkoznak a nemzetközi, nem csak válogatott, hanem klub, sorozatokban is, alapvetően őket nem térnek el. És tehát itt is az történt, hogy, hogy ezt a VM rendszert, ami náluk egy kőbevésett dolog volt valóban, egy perc alatt szétszilálta az aranycsapat ezen a mérkőzésen, gyakorlatilag, hogy az első támadásunkból lőttük az első gólt, és ott volt 89 perc utána, hogy erre valamilyen szinten reagáljanak, és képtelenek voltak.
0: Na jó, az nagyon érdekes, amit mondasz, mert, mert most ez a ez tipikusan, ez a, a picit ahistorikus megközelítés, ugye, mert hogy mi ma már, ugye, teljesen elképzelhetetlen, mert minden csapat, ugye, nem tudom, három-négyféle játékrendszer tud játszani, általában három védőre, labda ellen, labdával, egészen más szerkezetben játszunk. Most ezek a szerencsétlen angol gyerekek, már elnézést, majd beszélünk a játékosokról, egyik sem volt se gyerek, se szerencsétlen egyébként, tehát igen, komoly játékosok voltak az angol válogatottban, de hogy ők, ők, elképzelni nem tudták azt, hogy VM rendszeren kívül másban is lehet futballozni. Tehát, hogy ez a típusú döbbenet szerintem a mai fejünkkel már már majdhogy nem megérthetetlen, amit ők, ők átéltek, vagy megéltek azon a mérkőzésen. Mert hogy ők olyannal találták szembe magukat, ami szerintem az ő tudatukat alapvetően meghaladta. Tehát nem el sem tudták képzelni a futballozásnak azt a módját, amivel találkoztak. Ugye nem véletlen a mérkőzés után születtek ilyen, ilyen megállapítások, hogy, hogy olyan vereségként írták le az angol sajtóban ezt a, ezt a három hatot az ő szempontjukból, hogy, hogy olyan mérvű, amit talán még a vakok szemét is képes lesz felnyitni. Ugye a mérkőzés előtt, ők ilyeneket írogattak, hogy hát majd kőkemény belépőkkel kell elejét venni annak, hogy a magyarok is zsonglőrködjenek, mert hát ők szeretnek is zsonglőrködni a labdával, de ha találkoznak a mi fizikai erőnkkel, akkor erre semmilyen lehetőségük nem lesz. Tehát, hogy olyan szinten rosszul ítélték meg a, a két futvalkultúra közötti különbséget, azt látták, hogy egyéni szinten a magyarok mondjuk ügyesek, náluk ügyesebbek, és ugye szeretik is ezt használni a mérkőzés közben, de hát ők meg erősebbek, és fizikumukban fölénőnek a magyaroknak, és hogy majd ez a két dolog összecsap a pályán. Eztükben nem jutott, hogy itt rendszerszerű eltérések vannak, és a magyar válogatott az egy rendszerszeméletben játszó válogatott, amely az egyéni képességek összességét meghaladni képes ezáltal a, ezáltal a rendszer által. Szerintem ez az igazán <tos> dologbenetes az angolok részéről. Igen, bocsánat, hogy
1: csak azért tegyük hozzá, hogy ezt az egyéni képességeket, amit a rendszer szintű meg tud haladni, azért ezek olyan egyéni képességek voltak, amik azért nem voltak mindennapiak. Tehát ö, ö, alsó hangú négy, négy zseni játszott az aranycsapatban egymás mellett, meg mondjuk maradék négy-öt világ is. Tehát nem, szegény angoloknak meg volt a bajuk a rendszerrel is, de hát azért tegyük Edül. hozzá, hogy...
0: hogy... Figyelj, tehát azért ebben az angol válogatottban játszott a Stanley Matthews, játszott a Billy Wright, játszott az Alf Ramsey, játszott a Stan Mortensen, tehát akkor most én is felsoltam a másik oldalos négy világ játékost. játékos.
1: Igen.
2: Az angoloknak szerintem még az lehetett nagyon melbevágó, hogyha már ugye, és tényleg lehetett ezt olvasni, hogy hogyan vágnak neki ennek a mérkőzésnek, hogy fizikailag is nagyon durván alul maradtak. Tehát, hogy egész egyszerűen itt, itt nem, tehát gyorsaságban, másrészt állóképességben és határozottságban is mondom, ugye, Mosik, hát olyan szinten semmisítette meg a középpályájukat, szinte tényleg minden esetben. Úgyhogy, úgyhogy nyilván itt, itt egyrészt találkozunk egy ilyen, ami teljesen más volt, mint ez a VM rendszer, amiben ők masszívan, mereven megpróbálták ugye a magyar válogatokat is belehelyezni és elhelyezni. Ugye itt a számozásnak is köszönhetően, és már ugye ott megtörtént ez az értetlenség. De mindemellett ugye itt arra is rájöttek, hogy tényleg ezek a játékosok, és hogy utána a mérkőzés elemzéseiben, nem tudom, hogy én a Guardian cikkjeiben, meg gyakorlatilag csak az hangzik el, hogy egy húzon kívül ez az angol válogatott, ez egész aztán itt hatan ebből a csapatból ezek után soha nem voltak válogatottak, és hát ugye ebben benne volt Ramsey, és benne volt Mortensen, meg ugye egyébként az a Johnston, akit említettem, hogy hát szerencsétlennek, hogy ebben a merev dogmatikus rendszerben mit kell játszani, és hogy neki folyamatosan a 9-es játékos kettővetője, csak a 9-es játékos folyamatosan ugye visszajárkált a középpályára, és ez nem innen a fédelem kapitányának a hűt helye.
0: No, szerintem arról beszélgessünk még, hogy és azt már érintettük, hogy mi lett ennek a mérkőzésnek az utó hatása Angliában, és ebben a témában azért bátran ajánlhatjuk Jonathan Wilson Inverting the Pyramid című könyvét, ugye angolul, ami futballforradalmat néven jelent meg magyarul, és ott hát... Igazából az aranycsapatnak a helyét is kielölve a futball evolúcióban azért egy igen tekintélyes rész foglalkozik azzal, hogy egyrészt ez a magyar csapat hogyan alakult ki, és mennyire volt kora meghatározó gárdája, másrészt pedig ez a találkozás az angolokkal, hogyan alakítottát az angol futballt, és, és ami az igazán érdekes szerintem ebben a sztoriban, hogy Alframz itt a kapocs, aki ugye, játszott ezen a mérkőzésen védőként, majd aztán ő lett annak az angol válogatottnak a szövetségkapitány, amely 1966-ban hazai pályán világbajnokságot tudott nyerni, és ugye ráadásul ő volt az az edző, ugye Arthur Rowe-nak a, a csapataiból uh, kinőve aztán magát később, aki valamilyen módon az angol hagyományokhoz képest egy, inkább rövid passzos a labdát a földön tartó stílus mellett kötelezte el, és ugye ez a visszavont középcsatár jelenség is azért rá igen nagy hatása volt edzőként, hiszen ott Angliában ez másképpen nézett ki a szélsők visszavonásával, ugye meg aztán még egy játékosnak a visszavonásával a, a középső harmadba, végül is kialakította, vagy eljutott ez alatt a 13 év alatt a, a Wembley-ben történt vereségtől az angol VB győzelemig, ebben a 13 évben, ugye, Abremzi eljutott a 4-4-2-ig gyakorlatilag, ami ugye 4-1-3-2 volt igazából a 60. os világbajnokság, ugye a Nobby a védelem és a középpályasor sor között labdaszerzőként, és akkor előtte Peterssel, Bollal és Bobby Chartonnal, de hát végig is létrejött, az egyik dogmát sikerült meghaladni, egy hatalmas erejű, sőt két darab hatalmas erejű vereség jó voltából. Az egyik dogmából kilépett az angol futball, és eljutott egy másik dogmáig, amely ugyan egy korszakos sikert eredményezett első neki futásra, tehát aztán, ahogy a Nákos is említette, évekre, évtizedekre kötötte gúzsba az angol futballnak a fejlődését. Szerintem most kezdik igazából talán ezt a 4 4 t meghaladni már.
1: Igen, de ez már valószínűleg nyilván nem csak az angol futball, hanem az egész európai, illetve világfutball kultúrának a változása, és az, hogy globálissá vált. Tehát azért az is egy közsze, ugye sokszor mondtuk már, hogy az angol bajnokság átalakulása, és főleg aztán ugye a 90-es évek elejétől a Premier League megjelenése azt jelentett, hogy rengeteg olyan globális hatás érte az angol futballt, ami előtte mondjuk lehet, hogy öt évtizeden keresztül ismeretlen volt. Tehát az jó, hogy az angoloknak megvolt, nyilván a meg megvolt egy nagyon masszív alapja, amivel ugye ők állandóan küzdöttek, mert ha sikerült valamit létrehozni, akkor az azonnal ilyen dogmatikusan megmerevedett, és nem tudtak tovább lépni tőle, de ezen aztán nyilvánvalóan az, hogy, hogy egyre különböző stílusukban játszó, más kultúrákból érkező játékosok és edzők vették át ott az irányítást, ez, ez nyilván felgyorsította azért ezt a folyamatot. Megjegyzem, ugye, hogy most akkor elérkezünk a mai időkhöz, azt várjuk valamennyien, hogy, hogy végre az angol válogatott ennek, ennek valami nyomatékos Eredménnyel is a jelét adja.
2: De egyébként ott, ezután, a 3 hat után, például a nemzeti bajnokságokban, tehát ugye az akkor még csak simán első osztálynak nevezett angol élvonalban változás, mert ott például 53-ban az Arzenál bajnoki címvédőként nagyon-nagyon fejrált, és például köszönhetően annak, hogy...
1: Hát te vélet, hogy a Wolverhamton van a csapat, amely a Honvéddal találkozott többször is. Tehát nyilván azért ez is szerepet játszott benne.
2: Minden bizonyal, de, de ők ugye azonnal ezt valamelyest le tudták fordítani a maguk klubfaci nyelvére is, és, és aztán sikeresek tudtak lenni, és aztán ugye a megnyerték a bajnokságot, hozzátéve, hogy például ugye annak az egy hétnek az elszenvedői között meg már több volverem játékos volt, mert itt ugye a 3-6-nál csak a volt
0: Igen, hát ez, ez, egy, külön, ez egy külön adástémája lehet egyébként, hogy mennyire Hirtelen ez a dogmatikus közeg az angol bajnokság, értelme mennyire versengős, mennyire stilárisan is sokszínű lett, hát ha nem is hirtelen, de mondjuk egészen egyértelműen itt a a magyarokkal vívott két mérkőzés hatására, és akkor nyilván ennek voltak olyan játékosai, akik, akik hírmondói, tudtak lenni. Köszönöm nektek ezt a beszélgetést, tényleg csak nagyon érintőlegesen, vagy csak megvillantani tudtuk itt néhány körülményét az angliai hatásának, ennek a mérkőzésnek, hiszen egyrészt azért nem Mondhatjuk, vagy hazutatjuk mi sem azt, hogy, hogy nagyon közelről láttuk ezt, vagy, vagy annyira élő szövetként lennénk benne az angol, angol közegben, hogy pontosan értjük, meg pontosan látjuk ezeket, de van bennünk egy olyan fajta törekvés, hogy megpróbáljuk megérteni ezt. És azt gondolom, hogy ennek a, ennek a nagy magyar győzelmnek, amiről én azt írtam itt több helyütt is, hogy szerintem a 20. század egyik nagy magyar kulturális csúcs teljesítménye ez a, ez a, ez a bizonyos mérkőzés. És, és nem csak mi tartjuk annak, ez azon, hát nem azon ő ritka, de, de, de tényleg azon néhány kultúrás itt teljesítmény egyik, amit nem csak mi tartunk annak, vagy nem, nem is elsősorban mi tartjuk annak, talán még ezt is merném kockáztatni. És hogy nagyon fontos, hogy értsük azt, hogy, hogy, hogy külföldön út, mondjuk a szenvedő itt a mérkőzés kapcsán hogyan csapódott le ez, és hát ha ezt egy picit közelebb tudtuk hozni hozzátok, akkor szerintem már elértük a célunkat. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Köszönjük. Én is
1: köszönöm, sziasztok!
0: Sziasztok, Hello hello.